thì cái này nó sẽ là tương lai vì um, e-commerce ở Việt Nam hiện tại là chỉ có um, 7% là được giao dịch ở trên mạng internet còn lại là vẫn là physical store uh, transaction thì uh, và cái xu hướng phát triển của e-commerce hiện tại nó đang rất là mạnh như mọi người cũng biết là những cái công ty nước ngoài họ đưa họ đổ tiền vào cho Việt Nam để phát triển e-commerce Tiki, Shopee, Lazada, uh, Sen đỏ thì những cái công ty này vô hình chung nó sẽ làm phát triển cả, cả cái thị trường e-commerce và nó sinh ra rất là nhiều nhu cầu cho kho hàng Một người trẻ 22 tuổi có thể là đã đi làm được vài năm rồi có thể là vừa tốt nghiệp xong đại học nhưng cũng có thể là đang học lên cao hơn Thế còn khởi nghiệp trở thành một CEO vào năm 22 tuổi thì thế nào? Chắc là sẽ có nhiều người thấy cũng bình thường thôi Nhưng mà Khoa Linh nghĩ phần lớn mọi người sẽ nghi ngờ là trẻ như thế thì liệu có làm nổi hay là không? Vậy thì hãy để không hai một station đưa bạn tới gặp Harry Tân Đỗ, chàng trai 22 tuổi đang vừa điều hành một startup tên là Space Hub, một mô hình có thể giúp bạn tìm được bãi đỗ xe ngay giữa lòng thành phố tấp nập, vừa là một người tư vấn cho một startup giúp mua bán xe cũ tên là Goji và cũng vừa là đại diện của một quỹ đầu tư khởi nghiệp có tên là SunTech Investment. Xin chào, đây là không hai một podcast today, một nơi dành riêng cho những chia sẻ từ góc nhìn của chuyên gia nhà đầu tư của những mô hình khởi nghiệp đang nỗ lực với những bước đi đầu tiên và của cả những câu chuyện đến từ chính bạn, những người nghe của 021 Station. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện kinh doanh của chính mình thì 021 chúng mình luôn ở đây và chào đón câu chuyện đó. Bạn biết Facebook, Instagram và cả website 021station.com của chúng mình mà đúng không? Hẹn gặp lại bạn ở đó nhé! À, thật ra là mình mẫu kinh doanh là từ hồi rất là nhỏ là cái này cũng được di truyền lại từ mẹ tại vì ba là bác sĩ nên ba thì ba không có biết um, kinh doanh nhưng mẹ thì lại là một người rất là giỏi kinh doanh đó nên là mình cũng thừa kế cái này và cái gọi là project kinh doanh đầu tiên của mình á là từ hồi mình học lớp 4 thì không biết mọi người hồi đó có nhớ về Gunny ấy có một cái game gọi là Gunny thì hồi xưa là mình là một cái người tạm gọi là broker uh, môi giới để lấy những cái account lại và sau đó là bán lại cho những người ở trong Nam thì cái hồi đó thì mình không có um, chơi nhiều nhưng mà mình lại biết ở ngoài khi mà ở ngoài Bắc á, họ có những cái giá nó rẻ hơn và những cái account của họ tốt hơn thì mình mua những cái này mình, mình bán lại thì một cái account như vậy thì mình sẽ lời được khoảng từ 3 tới 5 triệu um, thì hồi đó <cười> hơi ngạc nhiên đúng không? À, từ từ là, là Tân đang kể câu chuyện này là Tân lớp 4 đúng không? Lớp 4 thì mình mua lại những account ở ngoài Bắc xong mình bán lại cho bạn bè và các anh chị em ở trong Nam này Lớp 4 <cười> Thật sự Ở lớp 4 mà Khi mà lớp 4 ấy Bọn mình mà được mừng tuổi Một vài triệu thôi ấy Là bọn mình đã cảm thấy kiểu Ôi đây là cả một gia tài rồi Mà Tân kiểu Bình tĩnh buôn bán Tâm phục luôn ấy Cũng hơi tình cờ Vì là Có một đợt như vậy Mình có chơi cái game Gunny này Và sau đó thì Mình mới thấy là Bạn bè của mình phải đi mua Những cái account rất là Rất là mắc tiền và Thì mình mới nghĩ là Tại sao mình không Tìm những cái account mà nó tốt mà họ không còn dùng nữa và mình bán lại cho những người bạn bè của mình thì hóa ra những cái đối tượng như vậy rất là nhiều ví dụ như um, bạn có một cái game uh, bạn chơi một thời gian rất là lâu đi xong sau đó bạn không chơi nữa thì thường là cái những cái account này bạn sẽ bỏ đó thì mình tận dụng vào những cái fragmentation những cái um, sự mà bỏ account này đó thì mình mua lại những account mà không còn dùng nữa để bán lại cho những người đang chơi thì À, hình dung um, gọi là vô hình chung thì lại uh, sẽ bán được giá tốt hơn so với những người khác bán Thế là lúc đó thì mình cũng khá là uh, bán được ở trong cái thị trường mà mình đang sinh sống ấy Thì uh, gọi là cao điểm nhất là có 
một cái người này là cũng chuyên gọi là bọ mối nha cao bay từ ngoài hà nội vào thì khi mà anh này vào anh này khoảng 30 tuổi gì đó thì khi mà này anh này gặp mình á thì anh này cảm giác giống như là một trò đùa ấy. tại vì bay từ hàng ngoài hà nội vào mà gặp một thằng nhóc con không biết gì hết nhưng mà sau thì nói chuyện ra thì anh cũng hiểu là à mình cũng có bán được nên là sau đó thì hai anh em sau cũng rất là thân và tiếp tục kinh doanh thêm một thời gian nữa thì cái này nó chỉ kéo dài khoảng 6 tháng thôi sáu tháng mà linh phải nói đây là năng khiếu ấy với một học sinh tiểu học đúng không lớp 4 mà mà đã nghĩa là nghĩ là cái ý tưởng buôn bán đã như bọn linh ngày xưa nghĩ là bán truyện tranh cho các bạn thôi đã thấy là một cái business kinh khủng rồi nhưng mà tân đã có lẽ là chắc là tân cũng đã tiếp xúc với công nghệ này với cả cái việc kinh doanh đấy à, mẹ có hay đưa vào những cái tư tưởng kinh doanh cho tân là con nên thế này con nên thế kia hay là có đặt một cái kỳ vọng gì cho tân từ hồi nhỏ mình thấy đó là một câu hỏi rất là hay thì đó là một phần thường thì gia đình mình sẽ có gọi là đưa từng những cái manh mối nho nhỏ và trong những cái bữa cơm hàng ngày để nói cho mình nghe là à đồng tiền nó được sinh ra như thế nào chẳng hạn hoặc là nó luân chuyển như thế nào mà mình nghe những câu chuyện đó vô hình mình lại thích à, mặc dù bố mình là một người bác sĩ nhưng mà mình lại không có quá nhiều những cái hứng thú vào ngành y mặc dù sau này mình cũng có một thời gian tính theo ngành y nhưng mà mình lại hứng thú nhiều hơn về cái câu chuyện là kinh doanh nên là mình cũng hay quan sát những người bán hàng rong những người xung quanh gọi là trường lớp những cái nơi mình đến thôi và mình xem là à, tại sao một người hai người kế bên nhau người bán được người bán ế đó thì mình cũng thử là ăn cả thử cái chỗ người bán được và cả thử cái chỗ người bán ế xem là thật sự khác biệt ở chỗ nào đó xem về thái độ về chất lượng về tất cả mọi thứ thì từ những cái nhỏ 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 như vậy thì nó cũng giúp mình làm cái nền tảng sau này mà cũng khó học được ở trường lớp Vậy có nghĩa là Từ những cái suy nghĩ Của một đứa trẻ từ hồi nhỏ như thế Cùng những cái hint, cái manh mối Những cái câu chuyện nhỏ của ba mẹ đưa vào trong bữa cơm Thì đấy là cái cách mà Tân hình thành Nên những cái ý tưởng kinh doanh sau này Linh có nghe một câu là Một cái business thì nó nên bắt đầu Từ những cái vấn đề của cuộc sống thì Với Tân thì Tân nghĩ là cái Ý tưởng của mình đến từ đâu là chính à, Những cái ý tưởng của mình á, Đa số là nó sẽ đến từ chính cái vấn đề của mình và những người gần mình nhất thì thường là mình sẽ bắt đầu từ vấn đề và startup đối với mình đơn giản là chỉ là giải quyết vấn đề thôi và cái vấn đề càng lớn thì cái reward nó sẽ càng lớn ví dụ như là hồi xưa mình có startup một platform khác trước space hub nó tên là wave art thì hồi đó mình mới thấy là à những người nghệ sĩ khi mà mình đi những quán acoustic mình thấy những người nghệ sĩ họ hát rất là hay nhưng mà họ lại không có cái platform để kết nối với những cái cơ hội lớn hơn ví dụ những cái show âm nhạc này những cái um, uh, tổ chức về sự kiện này nọ này họ rất là thiếu thốn về mặt vật chất đó nên là mình mới có tạo ra một cái platform để kết nối những người nghệ sĩ này uh, với những người tuyển dụng nghệ sĩ hoặc là những cái đơn vị là làm show thì mình giải quyết những cái vấn đề nó như vậy nó rất là thực tiễn uh, hơi tiếc một chút là cái platform này lúc đấy chưa có được um, đón nhận bởi user bởi những người dùng vì là khi đó là cái tạm gọi là cái user knowledge nó chưa có nhiều đó thì nghệ sĩ họ vẫn quen với những cái phương thức truyền thống nên mình cảm thấy là cái đó nó sẽ là một cái câu chuyện dài hơi hơn một chút đối với space up cũng vậy thì mình bắt đầu là chính việc mình khi mình lái xe và mình cảm thấy là khi mình ở bên úc mình luôn luôn chủ động về cái nơi mình sẽ đổ xe nơi mình sẽ gọi là để cái xe mình khi mà mình đến một chỗ nào đấy nhưng mà khi về Việt Nam mình cũng có lái xe và mình đi vòng vòng trong quận nhất này ở Sài Gòn nhé quận nhất quận 
um, 2, quận 3, quận Bình Thạnh này nọ Tất cả những quận trung tâm Thì gần như là mình không có chỗ đỗ xe Vì nếu mà mọi người có vào Sài Gòn hay là ở Hà Nội Mình nghĩ cũng giống vậy Thì là không có bất kỳ con đường nào mà ở quận trung tâm Mà cho phép đậu xe mà ừ, Gần như là không cho luôn đấy, cấm luôn đấy Và mình đi mình rất là confused Mình kiểu như có một lần mình đã phải vòng vòng 2 tiếng đồng hồ Mình không dám dừng chiếc xe lại Tại vì nhìn đâu cũng thấy biển cấm hết Và còn một cái lạ là tất cả mọi người Dù cấm như vậy nhưng mọi người vẫn đậu Đó Và cái risk ở đây là sẽ bị công an bắt Rõ ràng um, Thì uh, mình mới lên tìm hiểu Và mình thấy là à, có một cái fragmentation cái um, supply hiện tại về bãi đậu xe nó chỉ có surf được 2% so với cái demand của mọi người thôi một con số rất là gọi là hơi sốc một chút là chỉ có 2% là surf được thì mình mới nghĩ ra cái ý tưởng của space up thì như um, như bạn có hỏi là um, những cái đó nó sẽ từ những cái vấn đề của cá nhân uh, và những cái xung quanh gần những người thân mình nhất vậy thì uh tất cả những kể cả là cái platform mà trước đây tân làm ở úc này và cái space hub bây giờ thì linh thì thấy chuyên ngành của tân là về tài chính này kinh tế này và tân thì có đầu óc của một người gọi là quản lý chung ấy nhưng mà về mặt công nghệ rồi thì những cái liên quan ví dụ như là khi mà mình mở một doanh nghiệp đâu phải là mình cứ ới mọi người lại rồi ngồi lại là thành một doanh nghiệp đúng không mình còn luật pháp này mình còn giấy tờ thì những cái mảng đó là tân có ai hỗ trợ mình không hay là mình cân được hết về mặt công nghệ đi nói về mặt công nghệ vì đó là một trong những cái chính và rất là khó để có thể một người gọi là từ non tech mà thành là thuần tech đó nên là mình là một người gần như là non tech luôn mình xài máy tính còn dở nữa chứ đừng nói là lập trình hay là những cái công nghệ mới thì đó là cái bước thứ hai sau khi mà mình nghĩ là lên được ý tưởng đó là thành lập một cái team thì cái team này cái tiêu chí đầu tiên mình tìm sẽ là cái người like minded về mặt tư tưởng trước sau đó sẽ là những người mà có complementary skill với mình Um, ví dụ như khi mà mình đã làm tài chính rồi thì sẽ có một bạn làm được tốt về technology để bạn này có thể quản lý toàn bộ luôn bạn không nhất thiết là cái người phải tạo ra cái sản phẩm đó uh, gọi là bằng chính bản thân mình mà bạn hiểu là những cái này nó sẽ cần những component nào nó cần những cái resource nào và nó cần những cái knowledge nào để mình có thể tìm một cái team nó hoàn chỉnh đó nhưng mà cái tiêu chí để tìm về team sẽ là complementary skill kể cả legal hay là về tất cả mọi mặt thì mình thiếu phần nào thì mình đắp vào phần đó Vậy thì Tân tìm những mối quan hệ đó ở đâu bởi vì là Tân đi vốn là dành thời gian nhiều ở Vũng Tàu này rồi đi du học luôn sau đó quay về Sài Gòn thì những mối quan hệ đấy là Tân tạo dựng như thế nào tìm kiếm như thế nào Về cái mối quan hệ này thì mình luôn luôn tâm niệm là trong startup một trong những cái resource mà nó quan trọng nhất là capital resource sorry social capital social capital thì cái này nó sẽ là từ những cái mối quan hệ của mình mà nó đưa cái startup đi nhanh hay là chậm nó cũng quan trọng gần như ngang như là tiền hoặc là human resource trong startup thì mình luôn luôn tâm niệm cái này nên là mình đi khắp nơi thì mình sẽ cố gắng là kết bạn và giữ những cái contact mà những người mà mình nghĩ sau này mình có thể hợp tác cùng thì có những người bạn từ hồi rất là lâu rồi từ hồi cấp 2, từ hồi cấp 3 có những bạn ở cấp 1 luôn thì mình sau này mình nghĩ lại ồ cái người đó mình rất là respect và rất là giỏi Ví dụ như hiện tại trong team là có một bạn đang học cùng cấp 2 với mình á Thì mình nghĩ là bạn này rất là giỏi Và mình cũng không có ngại cái việc là bạn bè nhưng mà làm chung với nhau Nên là mình mời bạn này về làm cùng với team Thì đó, thì những cái mối quan hệ đó nó từ những cái mối quan hệ hàng ngày Khi mà mình đi nói chuyện à, Ví dụ như Linh quen một bạn, bạn người bạn thân đi Thì bình thường mình sẽ nói về những câu chuyện như là quần áo Những câu chuyện như là hôm nay mày đi hẹn hò với ai chẳng hạn nhưng mà khi mình nói về công việc thì mình sẽ bị bất ngờ 
mình chắc chắn là linh sẽ bất ngờ về những cái expertise hoặc là những cái kinh nghiệm mà họ có đó thì mình thường là mình sẽ gọi là um, vừa nói chuyện về personal nhưng mà lâu lâu mình cũng đâm xin đâm xéo qua bên professional um, để mình tìm hiểu xem cái expertise của họ có fit với mình không vậy là tân cũng tìm những mối quan hệ là xung quanh mình thôi bạn bè đi học này rồi những người quen từ trước bởi vì là rất nhiều bạn bây giờ nghĩ là ôi mình không có networking mình không quen người này người kia anh chị này chị kia thì mình làm sao mà làm được thì rất là nhiều người có cái suy nghĩ đấy thì tân nghĩ thế nào về quan điểm là mình nên móc nối với những người mà họ có một cái tầm nhất định cái đó là cái mình rất là khuyến khích luôn đó là đi networking càng nhiều càng tốt đương nhiên là mình sẽ không có network vào những cái gọi là cái khu vực mà không liên quan tới mình nó sẽ làm mất thời gian nhưng mà những thứ mà mình thật sự interest và mình nghĩ là mình cần cái người đó là mentor hoặc là một người nó sẽ tốt cho cái network và cái capital social resource của mình sau này ấy. thì mình nghĩ là nên network và cái cách để network hoặc là để tiếp cận được với những người này đó là những cái networking event này những cái talk show và quan trọng nhất là mình sẽ tận dụng được những cái referrals Um, của người thân hoặc là của uh, bạn bè xung quanh mình ví dụ như là người ta hay nói vui là có ông chú viettel đấy nhưng mà nếu mà có một người bạn thật sự có ông chú làm viettel thì mình chắc chắn mình sẽ nhờ uh, ref um, gọi là refer mình uh, tới cái người đó uh, tới bác đó để mình có thể nói chuyện và mình có thể connect nó sâu hơn thì uh, cái mindset quan trọng ở đây là phải um, luôn luôn open uh, to learn là cái thứ nhất và phải proactive um. Ví dụ như mình sẽ không có dừng ở một cái mối quan hệ đơn thuần là um, bạn bè nữa hoặc là một mối quan hệ xã giao nữa mà mình sẽ đi thêm một bước nữa để mình uh, gọi là tận dụng những mối quan hệ này tốt hơn. Vậy thì nghe Tân nói về những cái việc xây dựng mối quan hệ và xây dựng mô hình như thế thì uh, bây giờ mình nói nhiều hơn một chút về cái xây hấp của Tân đi. Về cái ngoài Tân cũng có đang đi làm thêm một công việc khác nữa ngoài là đang triển khai xây hấp vào những ngày từ thứ hai đến thứ sáu đúng không? Thì làm thế nào để mà tân cân bằng được cái việc là mình vừa đi làm một công ty khác và mình vừa theo đuổi những cái dự án riêng của mình? Ờ, mình nghĩ đó là một câu hỏi rất là hay. Thì cái đó nó sẽ nằm ở cái việc mà quản lý thời gian. Ờ, mình sẽ có những cái khung thời gian nhất định cho những công việc nhất định. Và mình thường là quản lý cái khung thời gian của mình rất là chặt chẽ. Ờ, và mình nghĩ cái đó là một điều may mắn. Tại vì mình không có uh, quản lý thời gian chặt chẽ cho đến khi mà mình học đại học. Ờ, và sau đó thì mình có đọc được một quyển sách uh, tên là Deep Work và một cuốn sách khác tên là The Power of Habits thì hai cái cuốn sách này nó giúp mình rất là nhiều trong cái việc mà quản trị thời gian thì um, cái principle ở đây nằm ở cái việc là giờ nào thì làm việc đó ví dụ như khi mà mình làm từ 8 giờ tới 5 giờ chiều đi thì mình sẽ cố gắng là giải quyết càng nhiều công việc càng tốt trong cái khung thời gian này nhưng mà đến 5 giờ chiều mình đóng laptop là coi như cái cái việc này giống như là mình chưa bao giờ vào làm vậy đấy nhiều khi là linh hỏi mình là ai trong cái công ty mình kêu mình cũng chẳng nhớ nữa thì đó thì mình sẽ quay sang để làm một cái việc khác và mình cũng tập trung hết sức 100% vào cái công việc đó và đó thì mình nghĩ là một ngày nếu mà trừ đi 8 tiếng để ngủ thêm 4 tiếng để ăn uống các thứ thì mình vẫn còn được khá khá thời gian vẫn còn được 12 tiếng thì nếu mà đi làm 8 tiếng rồi thì vẫn còn được 4 tiếng để làm những cái công việc khác thì mình nghĩ một ngày mình chỉ cần dành khoảng từ 2 tới 4 tiếng cho cái project cái side project của mình là space up thì mình nghĩ cũng khá là đủ rồi Um, bên cạnh đó thì mình sẽ tận dụng cuối tuần như là nãy mình cũng cũng có chia sẻ đó um, để mình có thể làm thêm ừ. và các thành viên khác thì cũng đại khái là có một cái thời gian biểu gần tương đồng với tân đúng không và những cái buổi làm chung thì mình nghĩ là sẽ tương đồng nhưng mà ở trong tuần thì mình nghĩ là sẽ khác một chút tại vì các bạn thì hiện tại chưa tốt nghiệp các bạn thì đi làm đến rất là khuya và rải buổi sáng chẳng hạn 
thì nó sẽ hơi khác một chút nhưng mà cũng không có thành vấn đề tại vì mỗi người một task nên mọi người cứ làm và đến những cái buổi làm chung ấy, thì mình có thể trao đổi sâu hơn với nhau Vì sao Tân lại muốn là vừa có một cái công việc ổn định và vừa có cái dự án riêng của mình Bởi vì nhiều khi là biết đâu là khi mà mình dồn toàn tâm đàn ý 12 tiếng còn lại đấy đúng không ạ? À, 12 số giờ còn lại đấy mình dành toàn tâm đàn ý cho dự án đấy Biết đâu nó sẽ có một sự phát triển nhanh hơn, Tân có nghĩ thế không? Ừ. À, đây là một câu hỏi mà mình nghĩ là bản thân mình cũng chưa trả lời được 100% à, Nên là mình à, à, hiện tại mình chọn cái cách là mình sẽ đi trải nghiệm càng nhiều càng tốt à, và cái này nó sẽ giúp cho mình trả lời cái câu hỏi nó tốt hơn Nên hiện tại thì mình cũng chưa chua lắm là thật sự mình có muốn dành 12 tiếng cho một công việc nào đó không Nhưng mà nếu mà khi mình uh, thật sự đã muốn dành 12 tiếng cho một công việc nào đó với không mà không cần suy nghĩ Thì mình nghĩ lúc đó mình sẽ trả lời câu hỏi này tốt hơn <cười> Ok, đã hiểu rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ nói cụ thể hơn về cái mô hình kinh doanh của Space Hub nhé Hiện tại thì Space Hub của Tân đã có nguồn thu chưa và uh, nếu mà chưa có nguồn thu ấy thì mọi người duy trì hoạt động như thế nào? Hiện tại thì Space Hub chưa có doanh thu um, Thì cái việc mà duy trì hoạt động ở đây Nó sẽ là từ cái những cái um, nguồn funding từ chính những người founder Là cái thứ nhất Và mình uh, cũng có bootstrap thêm một cái vài cái side project Để um, giúp cho um, Space Hub Ví dụ như là bạn co-founder của mình hiện tại có một cái platform Để bán và cho thuê uh, xe cũ Và hiện tại cũng có rất là nhiều listing ở trên này Nếu mình không nhớ không nhầm thì nó được khoảng uh, 3 hay là 5 ngàn listing gì đó Um, và những cái side project này nó sẽ giúp cho mọi người phân vào cái dự án Và cái nguồn thứ hai đó là từ những cái cuộc thi và từ những cái grants của chính phủ Thì những cái cuộc thi như mọi người cũng đã biết Thì um, là mình cũng có vừa tham gia một cuộc thi gọi là Hack for Growth uh, của AVSE Global um, Thì những cái cuộc thi này nó sẽ cho mình rất là nhiều advantage về các cái nguồn lực để vận hành trong startup Thứ nhất là về human resource là những người mentor Um, về những cái người mà trang um, gọi là bổ sung cho mình những kiến thức mình còn thiếu về legal về technology về tài chính về quản trị thứ hai là về cái mặt gọi là technology luôn và những cái mặt uh, về um, gọi là social capital thì đó thì ví dụ technology là mình có nhận được một cái grants là 10.000 đô uh, từ AWS thì mình có thể tận dụng những cái grants này để mình um, uh, mình chạy startup trong những cái giai đoạn đầu và còn những cái support khác rất là nhiều những cái support khác như là được business match với những VC này những uh, PE hoặc là những cái quỹ uh, hoặc là những cái angel investor thì những cái cơ hội này là những cái mà giúp cho startup đi lên giai đoạn đầu mà không cần dùng quá nhiều tiền vậy là tân có tham gia nhiều cuộc thi và chắc chắn là ở những cuộc thi đấy thì mình sẽ phải có một khoảng thời gian nhất định thôi để mình thuyết phục đối phương là hãy đầu tư cho tôi đi Đại khái là như thế thì bây giờ nếu nhá Mình sẽ làm một cái kiểu mini game nhỏ đi à, Nếu như bây giờ Linh là một uh, Nhà đầu tư chẳng chưa biết gì Chưa biết gì về uh, cái Space Hub của Tân cả Chưa biết một thông tin gì cả Thì Tân làm thế nào để mà trong vòng Người ta chỉ có một phút cho Tân thôi Thì Tân làm thế nào để mà gói gọn được cả cái mô hình Tất cả những thông tin cơ bản nhất về Space Hub của mình Và kèm theo là sự ấn tượng để người ta muốn tiếp tục làm việc với mình Thì Tân thử cho vòng thử một phút Hoặc là nhanh nhất có thể Tân thử làm thế nào Vâng, yeah, um, rất là challenge để mình sự suy nghĩ, mình có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ <cười> Cũng 
cũng khó đấy Tại vì là cái mà ngắm nhất mình từng làm là 3 phút Mà trong vòng 1 phút mà có thể gói gọn được hết ừ. Tất cả những cái thông tin thì khá là khó Nếu mà để gọi là gây ấn tượng Thì mình nghĩ mình sẽ bắt đầu từ cái vấn đề về vấn nạn về bãi đỗ xe ở Việt Nam Thì SpaceHub là một cái nền tảng tìm kiếm và chia sẻ bãi đậu và kho hàng đầu tiên tại Việt Nam Và nếu mà ở Việt Nam mọi người nhìn xung quanh Thì mọi người sẽ thấy là số lượng xe càng ngày càng tăng Trong khi là số lượng bãi đỗ thì gần như là không có sự dịch chuyển gì hết và cái nhu cầu về bãi đỗ hiện tại chỉ được đáp ứng 2% so với lại cái lượng mà demand đó nên là chính cái lý do này mà SpaceUp được sinh ra để giải quyết cái fragmentation và cái nhiệm vụ của bọn mình không phải là để tạo thêm nhiều bãi đỗ mà là để tận dụng những cái bãi đỗ còn trống cho những cái người drivers họ có có thể chọn những cái option mà nó tiện hơn nó gần hơn và nó rẻ hơn về mô hình kinh doanh của SpaceUp thì bọn mình sẽ giờ lấy là Booking Commission và cái Booking Commission này nó sẽ ranging là từ 6 tới 12 phần trăm trên cái transaction value thì nếu mà tính sơ sơ ấy, thì ở Việt Nam mỗi năm nó sẽ rơi vào khoảng là 2 triệu đô transaction value ở thời điểm hiện tại và đó là tương đương với lại 2 phần trăm đang được giao dịch thì nếu mà nhân với con số này lên với 100 phần trăm và take commission ra thì mọi người sẽ có thể hình dung được cái revenue um, mà SpaceUp đang hướng tới và đó là chỉ trong cái khuôn khổ là đậu xe thôi mình còn nhắm tới một cái khác đó là về storage đó là về kho hàng thì cái này nó sẽ là tương lai vì um, e-commerce ở Việt Nam hiện tại là chỉ có um, 7% là được giao dịch ở trên mạng internet còn lại là vẫn là physical store uh, transaction thì uh, và cái xu hướng phát triển của e-commerce hiện tại nó đang rất là mạnh như mọi người cũng biết là những cái công ty nước ngoài họ đưa họ đổ tiền vào cho Việt Nam để phát triển e-commerce Tiki, Shopee, Lazada, Sen đỏ thì những cái công ty này vô hình chung nó sẽ làm phát triển cả cả cái thị trường e-commerce và nó sinh ra rất là nhiều nhu cầu cho kho hàng. Um, yep. thì đó là cái lý do mà SpaceUp cũng muốn um, gọi là đi trước đón đầu trong cái lần sóng về kho hàng này để mình có thể gọi là um, cung cấp nhiều cái kho hàng hơn cho những cái người mà e-commerce um, owner hoặc là những người retailer họ chứa hàng hóa của họ thì uh, yep. đó là cái phần uh, pitch của mình không biết là linh có muốn nghe vòng hai không ông <cười> <cười> thật sự là bởi vì là có một cái hay khi mà tân nói có nghĩa là tân không nói đến hết những cái phần mà nói về sau tân xác định hình như là cảm giác là tân xác định được trong đầu là nếu như có vòng hai mình sẽ nói gì tiếp nên là cái phần đầu nó khá là kiểu gọi là đi vào cái phần động lực lý do và khiến cho người ta hứng thú một cái gì đấy rất là tinh tế trong việc gọi mở thì à, về ví dụ như là bây giờ mình muốn hỏi thêm là Tân với những người mà đã từng đầu tư cho Tân thì Tân có bao giờ nói chuyện sâu hơn với người ta một chút ví dụ như là cảm nhận được là vì sao người ta đầu tư vào mình kiểu như là vì cái mô hình của mình hay hay là người ta muốn đầu tư vào cái team của mình con người mình nhiều hơn thì Tân đã từng bao giờ nói câu chuyện đấy chưa? Mình nghĩ là sẽ là cả hai à, vì mình cũng đã gặp những người investor họ nói với mình như vậy ừ, anh thấy cái mô hình của em hiện tại là còn quá sớm và đầu tư vô thì anh sẽ mất tiền à, nhưng mà anh thích cái team của em vì cái team của em có thể giải quyết những cái vấn đề trong cái khuôn khổ mà bọn em cũng đang giải quyết nhưng mà nó đang cấp thiết hơn và nếu mà có đầu tư thì anh sẽ đầu tư vào cái team chứ không phải là vào cái mô hình và mình cũng uh, mình cũng thường take it seriously tại vì là mình cũng um, muốn nhận rất là nhiều feedback thì cái đó cũng là good problem to have chứ không phải là một cái quá xấu 
thì song song với đó cũng có những người là họ thật sự quan tâm tới cái vấn đề về parking mà họ nghĩ là à dù là quá sớm đi nữa nhưng cũng có cần có người phải gọi là bắt đầu và bắt gọi là giải quyết cái vấn đề đó từ từ thì nó mới tạo được một cái foundation um, cho những cái bên khác họ cùng chung tay và họ để họ hỗ trợ thì những người này họ sẽ là những người gọi là problem solution oriented hơn họ muốn là à những cái vấn đề như vậy thì sẽ cần có những người bắt đầu giải quyết không quan trọng là ra bao nhiêu tiền hay là như thế nào hết thì nó sẽ có nhiều gọi là kiểu investor thì cái này cũng mình cũng không trả lời một trăm phần trăm được là bên nào vậy thì tân có nghĩa là không khai phá những bãi đậu mới nhưng mà sẽ tìm những bãi đậu mà có tiềm năng nhưng hiện tại là chưa nhiều người biết tới chẳng hạn đúng không vậy thì tân và team của mình làm thế nào để tìm được những cái nơi mà rõ ràng là mình cũng không phải là ở sài gòn quá lâu nhưng mà làm thế nào để mình biết được những cái chỗ như thế để tìm những cái bãi đậu xe mới không phải là mới nhưng mà những cái bãi đậu xe mà họ chưa biết tới nó không có khó nếu mà linh nhìn xung quanh thì linh có thể nhìn thấy là à những cái khách sạn này những cái nhà nghỉ này những cái nhà hàng này là những cái nơi hoặc là office building là những cái nơi mà bãi đậu xe rất là nhiều nhưng thường không bao giờ được um, tận dụng quá 50% hết ví dụ như office building đi thì buổi sáng là gần như 100% là được đậu hết và đến trễ là không có chỗ đậu nhưng mà đến từ 5 giờ chiều trở đi khi mọi người về hết thì cái office building là gần như nó chống que chống mắt luôn và mình có thể tận dụng những cái bãi đậu xe này để cho những cái người mà người ta có nhu cầu đậu xe ban đêm và cái này rất là nhiều người ta đi chơi người ta đi uh, công việc hoặc là những người grab taxi mà họ cần đậu ban đêm chỉ cần đến 4-5 giờ sáng thôi chẳng hạn thì họ lại rất là cần những cái bãi đậu như vậy giá rẻ và tiện gần và những cái hotel motel hiện tại mùa covid cũng đang rất là ế thì những cái bãi đậu xe này nếu mà họ không dùng thì họ hoàn toàn có thể lại là listing trên spacex để tìm thêm một cái nguồn thu nhập mới song song với đó là có những cái bãi đậu xe cá nhân như là nhà linh có chạy grab hoặc là có xe chẳng hạn và bố của Linh chỉ chạy từ 6 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thì um, cái phần 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều đó rõ ràng là cái garage nhà mình trống và mình có thể nếu mà mình ở khu trung tâm mình có thể dễ dàng là mình kiếm được từ 3 tới 5 triệu uh, cho một tháng đậu xe thì đó cũng là một cách um, để mình tìm những cái bãi đỗ xe có nghĩa là khi mà Linh chưa được hiểu rõ, chưa nói chuyện với Tân ấy thì Linh nghĩ là chắc là Tân phải đi rất là nhiều bản thân phải tự đi tìm hoặc là móc nối người này người kia để mà có thể tìm ra những cái nơi như thế nhưng mà nghe Tân nói bây giờ mình thấy cả mình cũng không cần phải làm quá vấn đề đến như thế mọi thứ nó hiện xuất hiện rất là đơn giản tự nhiên nữa một chàng trai rất là dám nghĩ dám làm và có một cái gì đấy trưởng thành và đĩnh đạc hơn tuổi thật của mình khá là nhiều ấy mọi người xung quanh có bao giờ nói với Tân là Tân trông trưởng thành hơn tuổi của mình không? Nên mọi người cũng nói mình già <cười> Chứ chưa ai nói mình trưởng thành hết à, Nhưng mà Cái lớn hơn tuổi hay không Thì cái đó mình không dám đánh giá à, Nhưng mà về cái việc mà dám nghĩ dám làm ấy, Thì cái đó là một trong những cái tiêu chí Của mình khi mà mình làm bất kỳ việc gì à, Mình có một cái nó hơi mắc cười Và nó hơi trái với mọi người một chút à, Mọi người thường là nghĩ mới làm Còn mình là làm mới nghĩ thì à, Tại vì mình nghĩ như vậy Mình chỉ cần biết cái bước đầu tiên thôi còn cái bước tiếp theo bước thứ hai thứ ba thứ 100 thì mình bước từ từ mình sẽ biết và sau khi bước cái bước đầu tiên ấy, thì những cái vấn đề nó bắt đầu ập tới mà cái nhiệm vụ của mình là giải quyết nó chứ mình không cần phải nghĩ quá xa về phía trước thì là mình là kế thuộc thể loại gọi là làm mới nghĩ thì mình nghĩ cái này nó hơi um, chắc nhiều người nghe mọi người sẽ không đồng tình nhưng đó cái cách của mình khi mà mình chống lại cái sự lười nhác của bản thân ấy, vì bản thân mình là một người rất là lười nên mình nghĩ là ok, mình mà nghĩ nhiều quá, cuối cùng mình sẽ không làm. Thôi, vậy thì mình cứ làm đi, rồi mình nghĩ sau. Nhưng mà mình không có bị về mặt tâm lý là mình sợ thất bại lần nữa, thì mình không có sợ cái đó. 
nhưng mình chỉ sợ là mình không học được gì thôi Nghe cái cách mà Tân Đỗ kể về dự án kinh doanh khi mới chỉ là cậu học sinh lớp 4 với một vẻ điềm tĩnh như không khiến Khoa Linh cảm thấy là cậu bạn này thật sự là thú vị mọi người ạ Cứ làm trước đi rồi hãng nghĩ Cứ thử đi rồi vấn đề nào tới thì mình giải quyết vấn đề đó Tại sao không? Người ta vẫn nói điều chúng ta hối tiếc không phải là những thứ mà ta đã làm mà là những thứ mà ta đã không dám làm mà Đồng ý là sẽ có những lúc chúng ta thất bại, chúng ta sai Nhưng mà cứ sợ sai và không làm gì cả thì đến bao giờ bạn mới biết được như thế nào mới là đúng?